0: Esto es En Suizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches, en función de la hora que sea, cuándo y dónde me estás escuchando. Bienvenidos a En Suizados, este podcast que se graba desde Lausana, en Suiza, capital olímpica internacional y capital del cantón suizo de Vu. escrito V-A-U-D, para aquellos que no se hayan enterado de cómo se escriben este tipo de cosas, porque es un nombre que no se traduce al español desde el francés. Y lo primero de todo, me gustaría comenzar dando las gracias a todos porque vemos que hay cada vez más suscriptores a este podcast y esperamos que sea de vuestro rato lo que os contamos por aquí. Por supuesto, siempre abierto al feedback, siempre abierto a cualquier sugerencia, a cualquier pregunta. Y al final del episodio os recordaremos las formas que tenéis de contactar con nosotros. Podéis, por supuesto, hacer una llamada y se publicará en este mismo podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema que es el que viene a la cabeza de todo el mundo quizá cuando se habla de Suiza, que es la banca y los pagos, cómo, cómo uno puede gestionar su vida financiera aquí, teniendo en cuenta que quizá cuando uno piensa en Suiza y los bancos piensan en gestores de patrimonio y grandes fortunas, pero no solamente es banca privada lo que existe aquí. Recordad que la banca privada es esa para precisamente la gente que tiene mucho dinero y que no sabe qué hacer con él, así que se lo da a un banco para que se lo gestione, para que se lo invierta, etcétera, etcétera. Pero también existen, por supuesto, porque hay mucha gente en Suiza que no trabaja en banca, hay mucha gente en Suiza que no tiene nada que ver con este mundo y que, sin embargo, pues tiene su pequeño trabajo. Así que empezamos. Bueno, pues como os decía, hay mucha gente en este país que tiene un trabajo, que tiene una tienda, que trabaja de cualquier cosa eh, y, bueno, pues necesita recibir su salario y paga sus facturas como cualquier ser humano normal al final. Y, bueno, pues para esta gente están los bancos eh, comerciales que, que se dedican a las personas físicas normales y corrientes. No es la banca privada, insisto. Y, en este sentido, hay un poco de adelanto y de retraso eh, ahí, en, en Suiza. ¿Cómo, se, cómo explicaros? Bueno, por, para empezar, no hay el concepto que tenemos en España de banco exclusivamente online. Aquí no existe. El mayor avance avance que se ha conseguido es que se pueda uno abrir una cuenta en una, en una entidad financiera de las, de las tradicionales, como pueda ser el Santander o el BBVA en España, y bueno, pues lo único que se puede es que si ahora eres suizo y vives aquí, las dos cosas tienen que ser ciertas, pues entonces en vez de tener que ir a la oficina a abrir tu cuenta, lo que puedes hacer es abriértelo online, haciéndote una foto, haciendo una foto a tu, a tu documento de identidad y ya está. Los que no somos suizos, pues tenemos que continuar pasando por la entidad. Y otra particularidad muy interesante, y es un poco la que nos vamos a centrar en este episodio, es que hay una diferencia enorme entre lo que es... Eh, bueno, ahora ya no hay tanto, pero históricamente había dos grandes grupos de bancos, que eran eh, los bancos, hasta aquí no os descubro nada, nada impresionante, y por otro lado estaban... Los correos, es decir, que Correos eh, ofrecía un servicio, digamos, financiero o lo que llaman aquí de tráfico de pagos, ¿no? Chalons-Ferker o tráfico de paiement en, en, en francés. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente esto viene de que a, a principios del, del siglo XX, 1900 y muy poco, no sé, dos, tres, una cosa así. Eh, todas las transacciones, todos los pagos se hacían en efectivo en este país y bueno, digamos que la economía estaba bien, funcionando bien y no se conseguía eh, acuñar suficiente moneda como para eh, subvenir a todas las necesidades de toda esta gente que quería hacer pagos, ¿no? Era imposible al final dar a la economía todo el efectivo necesario. Entonces uno de los consejeros federales de, de la época, eh, que como ya os explicaré en otro episodio, es digamos como uno de los ministros o miembros del gobierno, eh, este señor que también era banquero, se llamaba Karl Kjösling, si lo pronuncio bien. Pues este señor inició una moción para instaurar un, un servicio de pagos que funcionara en, en todo el territorio suizo. Y así fue como el 1 de enero de 1906 nace el servicio de cheques y de eh, giros postales. Que era un servicio que era intrínseco a correos, no, no, no era un banco. Y entonces, bueno, pues eh, esto ha ido evolucionando, ha ido evolucionando y tenemos ahora mucho pozo histórico de este de este funcionamiento inicial. En 2013, lo que se vino a llamar muchos años después eh, Postfinance o Postfinance, eh, es decir, eh, el brazo bancario de, de correos, pues eh, en 2013 se convirtió en una sociedad anónima y se le concede una licencia bancaria. Así que desde 2013 a hoy, Postfinance o Postfinance o Postfinance o no sé cómo pronunciarlo según el idioma en el cual uno hable. Eh, es un banco como al mismo nivel que cualquiera de los otros, pero mantiene un monopolio en todo lo que es eh, pagos eh, dado este pozo histórico que tenía. En el 2015 incluso se, se le calificó como un banco de esto que se llama ahora sistémico, ¿no? Es decir, que en fin, hay que tener cuidado con lo que, pose, con lo que le pase a PostFinance. Pero si no, además de PostFinance, hay otros bancos que son el UBS, seguro que lo habéis oído, el Credit Suisse, también lo habéis oído, que en este país no son bancos de ricos, también, pero son bancos que, que en el cual uno se puede abrir una cuenta corriente y sacarse una tarjeta y pagar sus cosas en la tienda, pagar sus facturas y recibir su salario. Y luego hay otros bancos más pequeños, el Raiffeisen y otros más regionales, que no voy a entrar No voy a entrar en ello. Y Una particularidad muy curiosa es una especie de bancos públicos privados. Según el cantón no es exactamente la misma cosa, aunque en general son públicos y son los bancos cantonales. Sabéis que en Suiza hay 26 cantones eh, y ahora no tenemos derecho a llamarlos semicantones. En realidad son 20 cantones y 6 que se llamaban semicantones. Ahora mismo, bueno, pues por temas de discriminación y demás, se les llaman solamente cantones. Y bueno, esto era hasta 1999. Ya os explicaré la separación geográfica y un poco la organización de este país en otro podcast, que si os lo cuento todo ahora, no, tiene, no, tiene, no, no me deja material para más adelante. Y bien, bueno, pues estos 26 cantones, cada uno tenía su propio banco cantonal. Hoy en día quedan solamente 24 bancos cantonales, los más grandes siendo el, el de Zúrich, el... el eh, sur, eh, pronuncio muy mal el alemán, Cantonal Bank, o sea, el Banco Cantonal de Zurich, y la BCV, o Banco Cantonal Vaudoise, donc, el, el, el Banco de, del Cantón de Vaud, que es donde vivimos aquí. ¿Eh? desde donde se graba este podcast, así que son los dos bancos cantonales más grandes. Obviamente, VS Credit Suisse y PostFinance son más grandes que estos bancos cantonales. Y luego hay dos pequeños cantones, de en en los cuales eh, ya os hablaré cuando, cuando os describa un poco la geografía y la organización eh, de este país, pero bueno, os los menciono porque tiene su interés. ¿no? Porque he dicho que hay 24 bancos cantonales, pero 26 cantones. Entonces, los dos cantones que me faltan es el cantón de, vamos a ver cómo se dice esto en español, la Wikipedia se dice el Appenzell Rodas Exteriores, eh, Appenzell Auserhorden en alemán, eh, que es un banco cantonal que al final se vendió en, en, los, en los años 90, me parece, a lo que se llamaba antes Unión de Banca Suiza, VS pero todavía no era la VS que conocemos hoy. Y luego, en los años 90, la VS cuando ya se formó en, en, en tanque como tal, pues lo vendió a... a lo integró, perdón, quiero decir, lo integró en su, en, su, en su negocio. Y luego el otro cantón, que es el cantón de Soleura, ¿no? que se llama Solothurn en alemán, que se vendió a otro banco que no existe hoy, que se llamaba la Sociedad de Banca Suiza, en 1995 y luego lo que pasó es que esta sociedad de banca suiza se unió a la Unión de Bancos Suizos, generaron los dos en esta fusión lo que hoy se conoce como VS y al final lo que pasó es que la VS dijo este banco no me gusta, me voy a quedar con el de Appenzell eh, Rodas Exteriores pero este me lo voy a cepillar y lo voy a independizar y al final se lo vendió a una aseguradora que se llama la Valois o sea, de Baal, Basilea, perdón, Basi no sé cuál es el gentilicio de Basilea en español, basileística, Basilea, vamos a decir Basilea, ese es el nombre de la acción, bueno, da igual. Hoy se llama Balois Bank Soba. Ah, ya está. Y bueno, pues finamos, como os he dicho, es, eh, es el, el, el correos. Y ahora, ahora os cuento por qué eh, tiene este interés. Bueno, ¿cómo se pagan las cosas en este país? Bueno, lo primero de todo, y esto quizá os lo hayáis imaginado, es que les encanta el efectivo. Y hay un fenómeno muy curioso que hace un poco de shock cultural. Sé que cuando, eh, es que cuando. Perdón, ¿ves? A veces meto frases extrañas. Fenómeno, shock cultural. ¿Qué pasa cuando uno llega aquí? Y va al cajero y dice, pues me voy a sacar 100 francos para mis gastos de la semana. Que al final uno se da cuenta que 100 francos a lo mejor tampoco te dan para mucho. Pero bueno, bien, bien. Saca uno 100 francos del cajero y ¿qué le da el cajero? Pues un billete de 100 francos. Si vas al cajero y quieres sacar 200 francos, ¿qué te va a dar el cajero? Un billete de 200 francos. Y entonces yo me hice la pregunta de digo, ¿y ¿qué pasa si voy con este billete de 100 francos a comprar el pan? Bueno, pues hice el experimento, fui a la panadería. Con mi billete de 100, se lo di al panadero, me llevé mi baguette y ¿qué pasó? Que gran sorpresa, nada, ni quejarse ni nada, te saca el cambio y punto. Es decir, que con 100 francos se puede uno ir a comprar el pan sin ningún problema. Y luego otra cosa curiosa, eh, sobre todo ahora que en Europa se ha decidido de dejar, dejar de acuñar, aunque no ha perdido validez legal, se ha dejado de, de acuñar el billete de 500 euros, aquí el más grande es de 1000 francos, que vienen a ser unos 870 euros. Por cierto que con respecto a al efectivo, aunque ya os contaré en otro episodio esta cosa, se están renovando los billetes y entonces yo tengo muchas ganas de que salga el de 200 euros porque sale la regla de la mano derecha para el producto vectorial eh, en el billete de 200 en alusión a la ciencia y demás. Su vida. Bien, ya os contaremos esto en otra ocasión. Si no, el otro método, la verdad, muy común es el pago con tarjeta, aunque es muy curioso porque se hace sobre todo, hay muy pocas tarjetas Visa y Mastercard aquí, se hace sobre todo el pago con tarjeta maestro. Porque es mucho más barata. Es una tarjeta de débito. Lo que pasa es que esta tarjeta maestro, por ejemplo, si la intentas usar en un avión o la intentas usar en otros países, pues a veces no, no funciona muy allá. Y además, está denominada en francos suizos y cuando intentas, por ejemplo, comprar euros, te sale por un pico la broma y luego, en paralelo y por eso os decía que hay una especie de particularidad a PostFinance o PostFinance es eh, lo que se llama la PostFinance Card, es decir, la tarjeta de PostFinance, que no es una maestro, es un sistema de pagos puramente de, del banco postal y básicamente todas las tiendas lo aceptan, es decir tiene un monopolio enorme, todas las tiendas te aceptan o la maestro o la tarjeta del banco postal. Por supuesto, para aceptar los pagos la tarjeta del banco postal tienes que tener una cuenta en el banco postal, con lo cual pues os imagináis que ya que tienes la cuenta con el banco postal, pues por qué no tenerlas todas con ellos y salen, y salen ganando puedes tener una Visa, puedes tener una Mastercard, pero en general ningún banco que yo sepa te la da gratuitamente se pagan y según el banco se paga mucho o se paga poco una vez más, PostFinance es el más barato en el que la tarjeta Visa te sale más barata y a veces es imprescindible tener la tarjeta Visa para por ejemplo, o Mastercard por ejemplo, para hacer compras online por ejemplo, para hacer compras en el extranjero en otras monedas luego cosas del estilo hacerse una transferencia de uno a otro para pagarse cosas no nos gusta mucho el, el efectivo te, si, si te debo 18 francos te doy 20 y ya está y ya me invitarás a toda otra cosa y luego hay otro sistema que ha salido hace unos meses antes se llamaba PayMeet ahora se llama Twint y básicamente es pago de cuenta a cuenta pero con número de móvil e, y de forma instantánea aunque en realidad eh, lo que hay es por la noche un procesado que se hace es decir yo te mando ahora 10 francos a ti a tu número de móvil en el cual te has registrado en, en el servicio de Twint y entonces te va a llegar la notificación de que has recibido 10 francos inmediatamente. Pero en realidad lo que sucede es que por la noche esos 10 francos en realidad van a salir de mi cuenta por la noche y van a llegar a tu cuenta por la noche. Así que es inmediato con respecto a la comunicación, pero realmente si necesitas sacar ese dinero del cajero hoy, mejor te tienes que esperar a mañana. Y ya lo más divertido de todo con respecto a los pagos son las facturas, los boletines de... de cómo llamarlos, boletines de pago, ¿no? Boletines de pago es un formato, es un, es, una, es una hoja así como anaranjada estandarizada que tiene una serie de campos pero sobre todo tiene el número de cuenta postal una vez más ¿veis? el número de cuenta postal al que se le tiene que pagar aparece impreso el nombre de, de la persona a la que le tienes que pagar por ejemplo servicios internet pepito para tu conexión de fibra en casa y luego aparece un número de referencia de unos 10 dígitos o quizás sean más de 10 ahora mismo no lo tengo la calidad pero en fin una ristra de números enorme entonces bueno pues esto en realidad viene de la época en la cual justamente correos gestionaba los pagos y con estos números de referencia al final se conseguía saber que habías pagado. Es decir, que tú cuando recibes una factura, porque lo de la domiciliación bancaria no se hace mucho, aunque es posible, tú recibes una factura y has gastado 30 francos de móvil este mes. Entonces recibes una factura donde pone un número, entonces tú haces el pago, cuando haces el pago pones este número de referencia y cuando ellos lo reciben, reciben el número y en su sistema interno pueden saber, ah, pues este número de referencia corresponde a este señor del podcast para el mes de tal, y entonces ya lo ha pagado. Particularidad, pues como estaba diciendo, esta hoja uno puede ir con esta hoja a correos y pagarlo en cash, en efectivo. O sea, yo puedo sacar mis 30 francos, ponerlos encima del mostrador, poner la factura y la factura queda pagada. Aunque en general la gente hoy en día paga en el e-banking, en la, en la banca online en el acceso a internet de los bancos pues uno puede hacer este tipo de pagos lo que pasa es que es un poco rollo porque hay que poner toda la ristra de números en la referencia entonces lo que suelen hacer las aplicaciones móviles de los bancos es que te dejan hacerle una foto con reconocimiento de caracteres a la hoja y entonces en ese caso ya se, re se te rellenan los campos inmediatamente como habéis podido escuchar al principio eh, es una cuenta postal, es decir, que estos pagos los trata PostFinance también, los trata PostFinance con su monopolio total. Otros bancos, por ejemplo el UBS, pero todos en realidad también te permiten a alguien emitir boletines de estos, pero en realidad lo que pasa es que el dinero se, se, se paga a la cuenta que tiene abierta en PostFinance, el banco, lo paga ahí y luego ya el banco, cuando recibe todo, con el número de referencia, sabe de qué cliente es y se lo pone en su cuenta. Es decir, que todo pasa por correos. Por eso, si uno tiene una cuenta directamente abierta con ellos, eh, pagar facturas se puede hacer de forma más rápida, el dinero llega inmediatamente mientras que si lo haces a través de otros bancos, pues a lo mejor puede tardar uno y dos días. Entonces, intentando, intentando mejorar este sistema, que es un poco arcaico, está ahora la posibilidad del débito directo, que es lo que, lo que conocemos como domiciliación en España, es decir, te van a venir a cargar en la cuenta del banco lo que quieres pagar, lo único es que tienes que autorizar eh, uno por uno, es decir, tienes que rellenar un papel, que se lo tienes que mandar a la empresa, la empresa rellena datos y luego esta empresa se lo va a mandar a tu banco para que tu banco lo autorice, así que es un proceso un poco tedioso. Y si no, el, el último sistema que se han inventado, que no funciona mal, es lo que llama la factura electrónica, es decir, que tú te inscribes en cada servicio a través de tu banca online y en ese momento vas a recibir las facturas en PDF directamente en la web del banco y con un clic las puedes pagar. Eh, por detrás funciona como si estuvieras pagando el boletín de pago con su número de referencia, pero no tienes que poner nada y simplemente con un clic pues lo tienes todo. Y por supuesto, esto viene, el débito directo no les gusta mucho porque en general les gusta tener el control, ¿no? Es decir, si por ejemplo la persona se ha equivocado, bueno, la empresa se ha equivocado en la cantidad, pues entonces lo que uno puede hacer es hacer una reclamación y no pagar y no pagar la factura. Y ya está. De hecho, aquí las facturas suelen llegar a posteriori. Es decir, por ejemplo, una vez me compré un router en una, en una tienda, aquí me llegó el router y recibí con el router una factura para pagar 30 días después. En general, 30 días después de la recepción se pueden pagar las cosas. Y, en fin, choca bastante, ¿no? Porque, en fin, yo a, todo, a todos se les ocurre la mala idea de ¿y qué pasa si no pago? Bueno, pues si no pagas, te inscriben en un registro público de morosos que te crea muchos problemas. Porque te puede crear, por ejemplo, para encontrar un apartamento se acabó si quieres ir de alquiler y en fin para otro para otro tipo de cosas y ya está esto es todo lo que os quería contar por hoy un poco cómo se pagan aquí las cosas cuáles son cuáles son los eh, los usos y costumbres y en general eh, una cosa que no os había dicho pero creo que parece evidente es que no hay banca gratis ningún banco te da sus servicios gratuitamente ya os he dicho que las tarjetas Visa y Mastercard son de pago y luego, en general, eh, la, tener la cuenta en general cuesta dinero. Lo que pasa es que suele haber algo del tipo, si tienes más de tanto en cuenta durante el mes, entonces este mes te lo damos gratis. Y en general la tarjeta maestro o la tarjeta post-finance suele venir incluida. Pero si tienes cuatro duros, pues te van a ir cobrando cada mes. Y, y en fin, pero al final es, algo, es un servicio más que hay que pagar porque sin banco pues uno no puede cobrar el sueldo porque el sueldo sí que lo ingresan en cuenta. No hay costumbre como, por ejemplo, en los Estados Unidos de, de pagarte el sueldo en cheque. Bien, y hasta aquí nada más. Uh, simplemente recordad uh, que me encantaría recibir comentarios o mensajes de voz a través de los métodos de contacto. Uh, los comentarios del episodio en ensuizados.es, a través de mi cuenta de Telegram, arroba etu barra baja Martínez, si no, novedad, 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 twitter, arroba ensuizados, me puedes mencionar o me puedes enviar un mensaje privado, porque los tengo abiertos, y también en mi estación de Anchor y podcast de hermano, Ensuizados Express. De todas formas, no os preocupéis, todos los detalles con respecto a estas formas de contacto los podéis encontrar en ensuizados.es barra contacto. Y recordad que se os quede bien grabado que el verdadero queso de gruyere no tiene agujeros.